0: vai falar um pouquinho, é, é quase como se fosse uma série do assunto que nós, do tema que começamos a semana passada, nós começamos a falar sobre é, como você pode ter um coração tenro, um coração inclinado para Deus e o que é ter um coração segundo Deus, então se você não esteve conosco na semana passada, você pode assistir pelo Youtube, mas é importante para você ter uma conexão com a palavra que vamos falar hoje, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre Davi, é... A segunda pessoa de quem a Bíblia mais fala em toda, todo o Velho e Novo Testamento é o rei Davi. E eu acredito que se ela fala tanto assim, só perdendo para as menções que faz sobre Jesus, é bem provável que a gente tenha muito para aprender com Ele. Muito ensino, muito sobre estilo de vida, muito sobre como se relacionar de forma íntima com Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A semana passada nós falamos sobre o nosso coração estar disponível e ser como quatro tipos de solo. Então são quatro estações da vida que nós desenvolvemos no nosso processo de amadurecimento e de relacionamento com Deus. A gente falou sobre o solo duro, endurecido, que é um solo pisado, que recebe o mesmo número de sementes do solo macio, porém não consegue, não tem a capacidade de absorver e desenvolver essas sementes sobrenaturais que caem nesse solo. Então quando você está em um ambiente como esse... É, sementes caem que você não pode ver de forma visível, elas são sobrenaturais, são verdades que você recebe no teu interior. Mas o que vai definir a produtividade, o resultado dessas sementes, não são as sementes. É o teu coração de como ele pode absorver, conter e como ele pode trabalhar para que essas sementes venham germinar. O segundo tipo de, tipo de solo que nós falamos foi um solo rochoso. O solo rochoso é um solo que recebe as sementes, ele tem a capacidade de absorver a semente mas não consegue germinar a semente. A Palavra de Deus diz na parábola do semeador que a semente caiu no meio das pedras, ela brotou, ela germinou, mas secou porque não tinha raízes. Ou seja, ela bateu nas pedras e não conseguiu se aprofundar. O terceiro tipo de solo é o solo similar ao solo macio. O único detalhe é que esse tipo de solo não consegue amadurecer o fruto. Ele recebe semente, ele germina a semente, ele tem todo o nutriente, ele tem a maciez necessária ele é um solo, um coração tenro, mas ele não tem a capacidade de amadurecer, ou seja, o resultado das sementes não aparece. E o quarto tipo de solo é um solo macio. E a gente encontrou Davi como sendo um padrão de um coração inclinado para Deus, um coração inclinado para receber essas sementes. E a gente vai olhar um pouco mais hoje o que fez desse homem ser uma das maiores referências de vida com Deus... Depois de Jesus, que a história nos deixou, a Bíblia está recheada de menções. Eu falei antes, é o segundo homem de quem a Bíblia mais fala, só perde para as menções sobre Jesus. E eu creio que ele foi deixado como um pastor no corpo de Cristo, para mesmo não estando mais presente fisicamente, ser um dos líderes que pode nos nortear na nossa caminhada com Deus. E aqui já eu começo a fazer a introdução, você precisa entender que Deus não tem pessoas preferidas mas muitas vezes pensamos, e isso vem de um conceito deturpado, de que as verdades de Deus, as verdades da palavra, estão disponíveis para algumas pessoas específicas. Essa é uma imagem que vem de uma era sobre a terra, onde apenas alguns homens tinham acesso às verdades, à Bíblia, e eles tinham as suas interpretações, os seus insights, os seus entendimentos da palavra, e eles compartilhavam com o povo. Então nós tínhamos o que a gente olha hoje, que é um cara falando em cima de um púlpito, em cima de uma plataforma e pessoas ouvindo mas esse nunca foi o plano de Deus para o um homem o plano de Deus sempre foi que cada um de nós pudesse relacionar com Deus, ouvir a sua voz entender os seus comandos, as suas diretivas e sim, compartilhar um com os outros aquilo que nós aprendemos então não era respeito apenas de algumas pessoas do corpo de Cristo liderando esse movimento de entender, ouvir e andar segundo o coração de Deus e eu acho que cabe aqui salientar que quando você olha para o Velho Testamento e o Novo Testamento, essa é a grande distinção entre o Novo e o Velho Testamento. No Velho Testamento, eh, o Espírito de Deus estava sobre os reis, para sacerdócio real, governo das nações, estava sobre o sacerdote que intercedia pelo povo, que fazia o, a mediação entre o povo e Deus e o profeta que circulava sobre a terra, Ajudando a julgar a nação Então nós tínhamos três manifestações Duas proféticas e uma de governo Rei, sacerdote e profeta Mas o mover do novo testamento Esse mover vai até dentro do novo testamento Quando Jesus está na terra E o Espírito Santo está apenas sobre ele Ainda Em Jesus o mover Ainda acontece da mesma maneira ele quando envia os discípulos, a Bíblia diz que ele sopra sobre eles, então ele tinha algo natural que ele fazia, que compartilhava um são, para que eles pudessem orar pelas pessoas, elas serem curadas, eles pudessem ministrar o coração das pessoas, os demônios eram repreendidos, mas Jesus disse, quando ele termina o ministério dele na terra, depois da sua morte, a sua exceção, no momento da ascensão, ele disse, eu preciso ir embora, para que venha aquele que começa a próximo, o próximo Cairó sobre a terra, é um movimento onde agora a voz de Deus não é mais profeticamente apenas sobre alguns homens mas é Deus querendo falar com cada um dos homens que pisam a terra então eu quero que você entenda que a base de onde a gente vai trabalhar hoje é eu quero ajudar você para você entender que ouvir Deus desenvolver uma caminhada com Deus é sua responsabilidade como ela é em mim não é apenas algo que Deus tem como um sonho para líderes do corpo de Cristo Deus quer se relacionar com você Ele quer que você ouça a sua voz Ele quer ter intimidade com você para que você possa entender como conduzir a sua vida, conduzir a sua família conduzir as suas decisões e enxergar no teu futuro que é onde Ele está posicionado e aqui vem a grande verdade Deus não está posicionado onde você está hoje Ele está posicionado onde você deveria, deve estar amanhã quando você começa a se relacionar com ele, e começa a ouvir a sua voz, e começa a entender o coração, de como o coração dele bate, você começa a se mover de onde você está hoje, para onde você estará amanhã. Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho já sobre como Davi começou o seu processo, de quando ele era o filho mais novo, o menor dos irmãos, da filha da casa de Jessé, e ele começa uma trajetória para se tornar o maior rei que Israel já teve, e eu diria que o maior rei que as nações já conheceram. Deus sempre se relaciona com Davi, um homem segundo o meu coração, e essa é a base que nós precisamos entender, um coração segundo Deus, um coração de acordo com Deus não é um coração que não erra, mas é um coração que percebe a perspectiva de Deus até mesmo sobre os próprios erros que comete. Então, muitas vezes nós posicionamos a nossa vida imaginando que o nosso... Desenvolvimento espiritual Está atrelado A como alguém se comunica com nós Dizendo que ele está entendendo a Bíblia Deus sonha com cada um de nós Em um nível de maturidade E relacionamento Para que todos nós possamos ter As nossas revelações As nossas impressões Do coração de Deus sobre a nossa vida então, se tem algo que eu quero construir na tua mente hoje é, você tem que sair daqui sabendo que você é autorresponsável pelo seu desenvolvimento com Deus pelo, pelo seu processo de maturidade com Deus você não pode delegar o seu desenvolvimento a outra pessoa você é tão maduro ou vai ser tão maduro em Deus quanto você investe no seu relacionamento pessoal com Ele o meu relacionamento pessoal com Deus pode te trazer verdades hoje, você pode dizer nossa, eu não tinha pensado nisso Puxa, isso aqui é uma verdade, deixa eu anotar aqui para não esquecer pensar nisso essa semana, agora, isso são é só sementes, você precisa pegar essa semente levar para casa, levar para o teu tempo com Deus, você precisa levar para o teu discipulado, onde você vai sentar com alguém e vai dizer, vem cá, me explica isso aqui um pouco mais, o pastor falou sobre isso, eu não entendi bem, acho que o que eu entendi foi isso, tem algo mais, ou seja, você pega sementes e você planta no teu coração, então aqui está o primeiro detalhe, você não pode crescer em maturidade, você não pode conhecer em crescer em conhecimento de Deus, a menos que você se relacione com Ele de forma pessoal, não é possível, o mover de Deus que estava sobre líderes, e líderes que lideravam pessoas, termina com o Velho Testamento, embora você se conecte a uma comunidade, embora você ande com um mentor, embora você possa ser discipulado por alguém, você precise disso… Essa é apenas uma das facetas, a outra faceta é o autodesenvolvimento, é o tempo de intimidade com Deus, é a sua vida de jejum, a sua vida de oração, é a sua vida de autonegação, é a sua vida de devoção, que vai colocar você em rota de crescimento e que começa a desenvolver o teu homem interior. A gente já falou muitas vezes sobre isso, nós somos um ser tricotômico. Somos um espírito que interage com o mundo através de uma alma e que vive dentro de um corpo. O que você está vendo aqui não sou eu, eu não sou desse tamanho e com esse peso sou bem diferente, eu sou lindo. Embora você não possa ver. Estou <risos> brincando. Mas é entender que a nossa essência, ela é espiritual. Mas porque nós estamos muito conectados ao mundo exterior, através dos cinco sentidos, muitas vezes nós não desenvolvemos isso que está aqui dentro, que é o Espírito. E aqui é o ponto que para mim é muito importante, nós somos uma geração muito de ous e não de es, ou nós estamos orando, ou nós estamos sendo discipulados, ou nós estamos lendo a Bíblia, ou nós estamos tendo com Deus, em vez de entender que é a respeito de es, e orando, e sendo discipulado, e sendo mentoriado e jejuando, e tendo uma vida devocional, e tendo um relacionamento com Deus, e estando no lugar secreto. Primeiro culto eu fiz uma pergunta bem dinâmica que eu vou te fazer também, quantos sentidos nós temos? Cinco, concorda comigo? Tato, olfato, visão, audição e paladar. Esqueci algum? Não, né? Isso. Se você se relacionar com o mundo exterior, apenas com o tato, você vai ter um quinto da percepção do mundo que você poderia ter. Concorda comigo? Você pode desenvolver tanto quanto você quiser o seu tato. Se você não desenvolver a sua audição, a sua visão, o seu olfato, o seu paladar, você está desenvolvendo de forma reduzida o conhecimento e experiência que você pode ter do mundo, sim ou não? Sim. Eu até mencionei a avó do Jordan, ela era uma cozinheira, não sei se ainda cozinha, É uma cozinha de mão cheia, e eu conheci ela quando ela, a gente tinha as festas da igreja naquela época, tinha umas meio frango. tinha uns negócios que eu quero esquecer. É. Quem manda mais perto de mim sabe o que eu estou falando. E... Ela cozinhava para muitas pessoas. Eu não sei se ainda é assim, mas na época ela não sentiu gosto da comida. Ela não sentia gosto. E cozinhava muito bem, sempre cozinhou muito bem. Ela sempre chamava para cozinhar para a gente e não, cozinha, não sentia o gosto. Eu achava o tão estranho. Como uma pessoa que não sente, não tem paladar, pode cozinhar bem. Mas ela desenvolveu uma capacidade. Ela aprendeu muito bem a cozinhar, sim. Mas ela teve que driblar uma necessidade para conseguir fazer o que ela gostava de fazer. Mas é incompleto. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus está baseado apenas na expectativa de oração ou na expectativa de leitura da Bíblia ou no lugar secreto ou na vida de jejum ou na vida de devocional ou na vida de discipulado. Você não está se desenvolvendo em ritmo acelerado ou desenvolvendo a sua maturidade de ouvir Deus, a sua capacidade de interagir com Deus a menos que você esteja e orando e sendo discipulado e lendo a Bíblia e tendo tempo com Deus e jejuando e passando as suas madrugadas também com seus momentos específicos com Deus é isso que põe você em rota de desenvolvimento onde você começa um processo de amadurecimento é quando você está se autoliderando, é quando você tira das mãos o poder de outra pessoa te dizer o que fazer mas você começa a se posicionar para ouvir quais são os direcionamentos de Deus para você Quando a gente fala de Davi, a gente consegue encontrar em 1 Samuel capítulo 16, você não precisa abrir lá, você só pode anotar, você começa a ver Deus, é, a Bíblia trazendo algumas diretivas de, de circunstâncias de 1 Samuel em 16 em diante, de como Davi conduziu a sua vida na sua temporada, na sua geração. Primeira Crônicas, que conta a história dos reis de Israel, traz mais um, de forma mais resumida, de novo, a história de como Davi se moveu sobre a terra e salmos, são mais de 80 salmos que são acreditados de autoria exclusiva desse homem, que revelam o coração e as emoções dele e também de Deus, Davi era um grande conhecedor, ele sabia, ele entendia como o coração de Deus batia, ele se relacionou com Deus a tal ponto, ele entendeu intimamente como as emoções de Deus se moviam, ele foi mentoreado por três homens, um deles, Samuel, foi quem ungiu ele, foi seu principal mentor, foi seu principal discipulador, foi ele quem ensinou Davi é, um pouco mais do que ele sabia a respeito da vida e de como proceder. Depois ele é mentoreado por Gad, que era um homem mais ou menos da sua idade, Samuel era bem mais velho que, que, que Davi. E o último homem, a última influência na sua vida foi Natan, que é o profeta que confronta ele quando ele manda matar Davi, é, o marido de Betseba, Urias, e ele acaba caindo em adultério, Natan é o profeta que confronta ele. Então a gente tem três influências pessoais sobre a vida de Deus. Eu estou te falando isso para você entender que você não vai conseguir chegar aonde você, onde Deus está a seu respeito a menos que você tenha discipuladores e mentores. Você pode correr muito, pode ser muito bom, mas está longe de ser a verdade a seu respeito, a menos que você tenha alguém que fale na sua vida. Davi entendia o valor de ter pessoas falando na sua vida. Ele, e a gente viu semana passada que essa é uma das grandes ferramentas, uma das grandes formas de você permanecer com o coração tenro. Você quer ver algo que mexe com o seu coração? Quando alguém aponta uma falha tua. Sim ou não? Sabe quando tua esposa diz assim, senta aqui, a gente precisa conversar? começa a bater forte assim você pensa em 5 mil coisas que você fez na última semana será que foi aquilo, será que foi aquilo, será que foi aquilo, que foi aquilo? o que está acontecendo? teu coração já está começando a repassar esse movimento que acontece no nosso coração começa a amaciar, torna o nosso coração tempo uma pessoa que é frequentemente sepulada, consegue permanecer com o coração macio é ensinável nós perdemos muito quando começamos a ficar adultos Perdamos muito do que as crianças têm. Jesus sabia o que ele dizia quando ele disse: Esses aqui são herdeiros do reino. Sabe por quê? Porque ninguém tem o um coração ensinável quanto uma criança. Esse é o maior princípio que está dentro do que Jesus disse dos tais, ou seja, deles é o reino do céu. Sabe por quê? Porque eles têm o um coração ensinável. Eles se deixam ensinar. Tenho dois filhos em casa e se tem um negócio que a gente faz com eles, é ensinar. Mil vezes, às vezes, a mesma coisa. Hoje eu e a minha pequena estávamos na mesa conversando sobre um assunto e ela começou a chorar. você me fala tantas vezes isso, pai. Eu não aprendo. Eu achei tão lindo. Ela se emocionou. Eu disse, por que você está chorando? Eu não estou brigando com você, eu só estou falando. Mas eu não estou chorando porque você está falando comigo. Eu estou chorando porque eu não aprendi ainda. Eu disse, meu Deus. E se eu tivesse um coração assim? Eu fiquei com vergonha quase que eu disse, você pode me ensinar? Porque eles têm uma capacidade de receber o confronto não serem ofendidos com o confronto. Eles têm a capacidade de olhar para si e dar velocidade para aquilo que está acontecendo, ao invés de parar o que está acontecendo. Sabe como que a gente se posiciona no discipulado para confronto? Quem é você para falar da minha vida? Você está pensando, não, deixa eu dizer o que, que eu acho de você. É, como é que a gente fala com a esposa? Não, mas é que você, blá, 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 blá. É? Por quê? Porque não tem coração ensinável um coração tenho, um coração ensinável, aquele que sabe se posicionar, Davi se sabia se posicionar, esse era o coração que Davi tinha, quando você vê o confronto de Samuel com Saul, a resposta de Saul é rasgar a capa de Samuel querendo ser honrado perante o exército, ele disse assim, tudo bem, Deus me rejeitou, não tem problema, o meu reino vai ser acabado, foi cortado as minhas mãos, tudo bem, é o seguinte, você vai sair comigo daqui e perante os meus soldados vai parecer que está tudo bem, isso é resistência para o confronto? qual a resposta de Davi quando Samuel o confronta? Pequei e vai sacrificar e oferecer uma oferta de pedido de perdão, a resposta de Samuel para Saul foi, hoje teu reino foi cortado de você, e a resposta de, Davi pra, de Samuel para Davi foi hoje a morte foi cortada da tua história um coração tenro, um coração macio é um coração que sabe ser corrigido por pessoas e por Deus, mas sabe aprender com a correção, e não se posiciona para argumentar contra ela, então o primeiro ponto que eu diria, você pode abrir tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, aqui é Samuel terminando de falar a primeira frase tem um ponto você vê que ele está terminando sua conversa com Saul então ele termina dizendo para Saul o seguinte agora o teu reino já não vai mais subsistir ou já não vai permanecer e ele continua dizendo o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo porquanto, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou então eu quero que você se você tem caneta e está com a Bíblia em papel ainda você pode anotar, sublinhar e agrada. agrada. A origem dessa palavra é Lebab. E lebab, lebab significa uma referência ao caráter moral. Sabe o que foi que chamou a atenção de Deus em Davi? O caráter moral com o que ele andava sobre a terra. E é engraçado você pensar nisso quando você entende o conceito que está acontecendo aqui. Samuel está confrontando Saul e está dizendo, você acaba de perder o teu reino, Deus selecionou outro homem para ocupar o lugar, o teu lugar como rei de Israel. Só que homem, de quem Deus está falando aqui, não é um homem. É um menino saindo da sua infantilidade e entrando na sua pré-adolescência. Davi, que Deus está falando que é um homem, é apenas um garoto e é um garoto que a única coisa que ele faz sobre a terra, praticamente a única responsabilidade que ele tem é cuidar as ovelhas da família no campo, e Deus está dizendo o seguinte, o caráter moral, o caráter moral com que esse cara cuida dessas ovelhas, o fez merecer o trono do reino de Israel, pensa nisso, sabe como que nós pensamos? o que habilita um cara para ser o rei é se ele for um vice-rei muito bom, o que pode habilitar alguém para chegar numa posição dessa é se ele está lá no meio do palácio, se ele já está andando no meio de pessoas da realeza, se ele já é conhecido pela nação, se ele já é alguém que está andando com Deus e é um profeta, é isso que vai habilitar, se ele já é um grande líder, isso vai habilitar ele para ser o cara que vai ocupar a primeira posição, essa é uma maneira equivocada de olhar como Deus honra as pessoas. Deus não promove pessoas por causa de uma boa performance, Ele promove pessoas por causa de um bom caráter. Não importa se você está dentro de um palácio, ou se você está no meio do campo sozinho, cuidando de ovelhas e protegendo elas da mão de leões e ursos. O caráter moral, a integridade com a qual você se relaciona, com a vida que você leva onde ninguém está vendo, onde as pessoas não estão colocando o lofote sobre você, é que define as promoções que Deus vai te dar. É. Não tem nada a ver com o que está aqui em cima, com o microfone na mão, com o que está com a Bíblia bem grande na mão, por ter feito uma boa escola de teologia, por ter morado fora do país. Para Deus essas coisas pouco importam. Sabe como que o mundo olha? O mundo, de modo geral, como que as nós olhamos para as pessoas qualidade da roupa marca da roupa quanto investiu no carro, tamanho da casa quanto viaja, sabe como que Deus olha? o interior do coração para Deus pouco importa o que você tem, para Deus importa quem você é é isso que habilitou Davi para enquanto um menino ser visto como o maior potencial que aquela nação tinha para um governo reto não só justo, mas reto, que é muito maior do que só justiça, o que fez Deus encontrar esse menino, foi o caráter moral, a inclinação do seu coração, a integridade, a aplicação que ele dava, para aquilo que ele tinha ganhado para fazer, nós muitas vezes pensamos, que precisamos de grandes oportunidades, para chegar a lugares incríveis, você não precisa de grandes oportunidades, você precisa aproveitar que você já tem, essa que você tem, se você fizer com um padrão moral que chame a atenção de Deus, com integridade que chama a atenção de Deus não importa se ninguém está te, tá te vendo a porta que você precisa para o lugar que Deus te quer, vai se abrir seja onde você estiver você não precisa de que as pessoas te vejam você precisa de que Deus te veja não adianta as pessoas te verem se Deus decidir colocar o outro no teu lugar, ele coloca ponto final, é assim que funciona Coração, segundo Deus, que Davi tinha, nada tinha a ver com aspectos externos da vida, nem com sua aparência, mas com as suas motivações internas. Todo o glamour que Davi tinha nesse tempo, to toda a promoção que Davi tinha nesse tempo, era cheirar a cheiro de ovelha, andar com roupa suja, queimado do sol e fedendo a suor. Se você lidou com ovelha já, quando se aponta na porta, tua mulher diz assim, você pode passar pela lavanderia, às vezes eu chego em casa e ela diz assim, pelo amor de Deus, passa pela lavanderia e depois vai ao banho, porque na porta dá para sentir o cheiro, o óleo que ela libera na lã, se uma pessoa estiver aqui dentro, você sabe quem foi que mexeu com o velho, isso era todo o glamour que Davi estava vivendo, e só aponta para uma coisa, não é a respeito do teu exterior, as pessoas olham para o teu exterior, Deus olha para o teu interior, o que você tem de secreto dentro de você, é isso que coloca e posiciona você para que Deus te coloque numa rota de desenvolvimento, te coloque no lugar que Ele tem sonhado. Samuel disse, o Senhor buscou para si um homem. Buscar aqui é requerer, requisitar, assegurar, ou seja, reservar. O que Samuel disse. Samuel não disse, Deus já colocou um novo rei, ele disse, ele já reservou alguém para rei. Por quê? Porque Davi não, tinha, não era alguém especial. Davi estava em um, um posicionamento que chamou a atenção de Deus. A diferença entre Davi e Saul quanto a ocupar o trono, é que Saul foi ungido e imediatamente ocupou, ocupou o trono. Davi foi ungido e começou a ser perseguido. Porque Deus precisava colocar Davi na sua rota de desenvolvimento. A vida que você vive não é hoje o teu destino, é uma oportunidade de desenvolvimento para onde Deus está posicionado a respeito, seu respeito. Sabe por que, que Deus chama, diz assim, eu escolhi para mim um homem segundo o meu coração? Porque ele está enxergando Davi ocupando o trono, depois que Saul já tivesse morto. Agora, ele também sabia que Davi tinha que cuidar desse desenvolvimento, e como ele agiria com a sua vida nessa trajetória. De amadurecimento. O lugar que Deus olha para você é um lugar de maturidade. E você precisa cuidar do seu desenvolvimento e maturidade espiritual para chegar onde Deus está. E você não desenvolve maturidade porque você entra pela porta de uma igreja. Você pode entrar 20 anos pela porta de uma igreja. E você pode ser tão imaturo quanto o primeiro dia que você entrou porque não é a respeito de ouvir pessoas ministrando, pregando, te dando verdades que você desenvolve a sua vida é pegando essas verdades, levando para o teu relacionamento com Deus e cultivando essas sementes perguntaram para Jesus um dia Jesus, como que é a fé? Jesus disse é como um grão de mostarda a menor das sementes e aí todo mundo diz assim Ah, então eu preciso de pouca fé, não você só precisa de semente do tamanho, de fé do tamanho de um grão de mostarda então tá bom, Então todo mundo tem porque a Bíblia diz que cada um recebeu a sua porção de fé você tem uma porção de fé mas ele continua e ele diz que alguém recebe e cultiva você sabe qual a diferença entre um líder cristão hoje, que talvez seja diferente referência do corpo de Cristo e eu e você mais tempo cultivando mais tempo desenvolvendo o seu relacionamento, amadurece, amadurecendo com Deus, mais tempo com Deus, mais tempo de leitura da Bíblia, mais tempo de oração, mais tempo de vida devocional, mais tempo sendo mentorado e discipulado, que vai fazer com que essa semente, Jesus disse então, germine, cresça e se torne a maior das hortaliças. Ele disse, a menor das sementes pode se tornar a maior árvore, desde que, você seja pastoreado por um grande líder. Desde que você nasça em uma família especial. Desde que você tenha uma estrela na sua testa. Não, ele disse. Desde que você cuide da sua vida. E o seu tempo e o seu relacionamento com Deus. Sabe o que significa? Significa, significa que daqui a cinco anos. Vão sair pessoas maduras daqui e pessoas imaturas. Porque cabe a você e não a mim desenvolver a sua vida porque cabe a mim desenvolver a minha e não a você você não pode não consegue se relacionar com Deus a menos que você engaje no seu próprio desenvolvimento você não vai entrar por uma porta de uma igreja e simplesmente vai entender todas as verdades você vai precisar de ajuda mas você vai precisar de engajamento pessoal. É igual um bebê quando nasce. O bebê quando nasce, precisa que se faça tudo por ele. Mas ele não deve permanecer assim. Ele também passa por uma adolescência, ele chega na juventude, até que ele chegue à sua idade adulta. E aí ele cuida do seu desenvolvimento, ele está já gerenciando como que ele conduz a sua vida. Deixa eu dizer algo para você. A menos que você se engaje, você pode sair daqui com um monte de sementes e elas podem nunca, nunca produzir resultado algum. É você quem tem que cultivar elas. Atos 13, 22. Se quiser abrir. Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse... Achei Davi, filho de Jessé, homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então aqui você pode ver que Atos está trazendo a verdade que Davi não estava fazendo toda a vontade de Deus e por isso que ele foi habilitado para ocupar o trono e ter uma unção de, de, de governo o que habilitava ele é que Deus estava olhando para aquilo que ele iria fazer e não para aquilo que ele estava fazendo, ou seja eu sei que quando ele estiver maduro quando tiver passado pelos seus processos caverna de Adulão, perseguição deserto, o rei perseguindo ele para morrer, a família rejeitando ele, no final desse processo todo ele vai estar pronto para fazer toda a minha vontade, eu vou trabalhar o coração desse indivíduo até que ele chegue no lugar onde eu estou e então ele vai estar pronto para ocupar esse lugar. E Davi desenvolveu isso de três formas. Primeira, ele cumpria as ordenanças do coração de Deus. Davi se posicionava para obedecer a Deus em tudo aquilo que Deus falava. E você vê ele fazendo isso na sua trajetória para chegar ao palácio, como você vê ele fazendo isso depois? Se você lê 1 Samuel em diante, depois do momento, 2 Samuel, onde Davi já está governando como rei de Israel, você vê assim que na fase inicial do seu governo diz assim, e tudo aquilo que Davi ia fazer, consultava o Senhor Deus, fazer isso Deus, o que você está achando disso? Deus, é para a gente ir lá guerrear com esse povo? Deus você vai nos dar a eles como conquista? Deus, a gente vai vencer essa guerra? e ali é um processo ainda de maturação e aí depois você vai seguindo mais uns capítulos, você vê que mu mu drasticamente muda, e diz assim, tudo aquilo que Davi fazia abençoa o Senhor a impressão que você tem é que Davi não consulta mais o Senhor mas sabe o que tem ali? um homem maduro na sua fé que percebe o coração de Deus sem precisar perguntar vou trazer para o relacionamento de casa de novo né sabe quando você está fazendo uma coisa que você sabe que a esposa não gosta? sabe? já te aconteceu isso ou não? Você está sentindo assim, isso vai dar bem? Cara, vai dar ruim. Mas também tem coisas que você sabe assim, nossa, eu sei que se eu der isso de presente para ela, eu estou feito. É a mesma coisa. No início do relacionamento, a gente tem muito mais discordância, não é assim? E à medida que vai passando, ainda tem discordância, porque os dois são teimosos. Mas a gente está tipo, tá teimando que já sabe que vai dar melhor. Mas a gente também sabe aquilo que a pessoa gosta. Sabe o prato favorito. Sabe a cor de roupa. Sabe os lugares que a pessoa gosta de ir. E a gente começa... Não precisa perguntar tudo. Você já conduz o seu relacionamento para aquilo que você sabe que é uma inclinação. É isso que está acontecendo. A maturidade. O que Deus deseja é que você se relacione com Ele não para perguntar Tudo mas para que você comece perguntando tudo, para que Deus possa ver que Ele é a pessoa mais importante, e à medida que isso vai andando, você começa a ir para um lugar onde você sabe o que Deus deseja mesmo sem perguntar, então vai ter uma etapa da vida que você não precisa mais o tempo todo dizer, Deus, faço isso, Deus, o que você acha disso? Deus, o que você acha daquilo? Vai chegar um momento que você sabe como o coração de Deus bate, era isso que Davi sabia. Ele conhecia a batida do coração de Deus, e porque ele conhecia a batida do coração de Deus, ele respondia às emoções. Número dois, Davi sabia responder às emoções do coração de Deus. Só sabe responder às emoções de um relacionamento quem tem intimidade no relacionamento. você não conhece uma pessoa intimamente porque está no mesmo lugar que ela está durante um longo tempo você conhece intimamente porque você se relaciona com ela a gente pode estar no mesmo lugar durante anos e eu posso não conhecer nada a seu respeito é só o relacionamento é só a comunicação é a só troca de informações, é só passando tempo juntos que você vai saber do que eu gosto que eu vou saber que você gosta se isso não acontecer nós não temos nada número 3 Davi cumpria os propósitos de Deus, Atos 13, capítulo 13, versículo 36, não precisa abrir, só anota aí, diz assim, e Davi dormiu, ou descansou, ou morreu, né, tendo servido aos propósitos de Deus na sua geração, deixa eu dizer algo para você, muito do que nós ouvimos de Deus, é que a gente precisa pedir para Deus abençoar, os nossos negócios, os nossos relacionamentos, a nossa vida, não existe mentira mais deslavada que pedir para Deus abençoar o que você quer fazer você dá pedrada, você pode dar sabe o que, que existe? o homem precisa aprender a abençoar aquilo que Deus está fazendo e descansou e dormiu Davi tendo servido aos propósitos de Deus na sua geração Davi entendeu que não era sobre pedir para que Deus abençoasse as suas guerras, mas era a respeito de fazer as guerras que Deus estava fazendo. Davi andou muito tempo, muito acima do seu tempo, muito, muito adiantado. Sabe o que a Bíblia fala de Jesus? E fazia Jesus apenas aquilo que via o Pai fazer. Sabe as pessoas que Jesus curou? Ele apenas entendia essa pessoa Deus está curando hoje, o pai está curando, então eu vou só orar com ela, e o milagre acontece, não era a respeito de sair fazendo um monte de coisa, era a respeito de entender a batida do coração de Deus, por cada uma das pessoas, esse é o, esse é o segredo, é o cerne do ministério profético do Novo Testamento, como que o coração de Deus pulsa, a meu respeito, a respeito das pessoas que estão mais próximas de mim, a respeito das pessoas que eu me mentoreio, a respeito das pessoas que eu discipulo, a respeito das pessoas que eu pastoreio, a respeito das pessoas que estão me ouvindo. Porque já é um coração focado no outro e não em si mesmo. Sabe onde está o foco quando eu quero que Deus abençoe as coisas que eu quero fazer? É em mim. É um coração que parece tenro, mas é egoísta eu apenas quero aquilo que é para o meu gosto. Deus não abençoa egoísmo. Por isso que eu preciso colocar meu coração e alinhar com Deus e Deus, o que você está fazendo? Deus, o que você está sentindo? Deus, o que você está falando, falando com a minha família? Deus, como que eu me posiciono com a minha igreja? Deus, como que eu apoio a minha liderança? Como que eu dou suporte para as pessoas que eu alimento espiritualmente? Deus, o que está dizendo sobre os meus filhos? Deus, o que está dizendo sobre o Lucas? O que está dizendo sobre a Emily? Deus é pessoal. E eu, como mentor, eu como um líder, eu como pai de família, eu como um marido, preciso entender como que o coração de Deus está pulsando sobre cada uma das situações com as quais eu me relaciono. Deus não chamou você para ser abençoado. Deus chamou você para abençoar. O Kleber falou sobre desencadear a fidelidade de Deus a Bíblia diz que Deus se mostra fiel aos fiéis pensa bem você se posiciona com fidelidade e isso desencadeia a fidelidade de Deus e não você pede a fidelidade de Deus para que você seja fiel não, 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 não. isso ainda está focado em você tem que estar focado em Deus, você decide ser fiel, e porque você decide ser fiel onde Deus te colocou, Ele vai abençoar, mas não porque você fez, porque você entende que Deus te colocou naquele lugar, para desempenhar a fidelidade, para se posicionar daquela maneira, e a sua fidelidade desencadeia a fidelidade de Deus, e aí a gente num um ciclo de desenvolvimento, então Davi conseguiu entender, que ele precisava desenvolver a sua identidade em Deus. Porque a identidade em Deus que ele desenvolveu habilitou ele para que o seu sucesso não fosse definido pelo que ele fazia, mas por quem ele era. Deus não disse: eu escolhi um homem que faz as coisas como eu gosto. Ele disse: eu escolhi Davi porque ele o seu coração bate como o meu coração bate. Davi desenvolveu uma identidade Ele sabia quem ele era Tanto Que não importava o resultado Se o resultado fosse bom Ele ainda era Davi E se o resultado fosse ruim Ele ainda era Davi A identidade Bem estruturada Bem desenvolvida É o lastro Que dá sustentação Para tudo aquilo com que você se relaciona na sua vida, quanto mais identidade, mais emocionalmente estruturado, quanto menos identidade, menos emocionalmente estruturado você é, ou mais desestruturado você é, sabe o que leva esse homem, a dizer, eu pequei quando ele é confrontado? Ele sabia quem ele era, e nenhum pecado abominável de homicídio e adultério como rei da nação poderia abalar sua identidade ele sabia tanto quem ele era por se relacionar tanto intimamente com Deus que ele sabia que nem o maior sucesso e nem o maior fracasso poderiam mudar quem ele era eu ouvi eu muitas vezes disse uma das maiores decisões que uma pessoa pode tomar, que muda drasticamente a sua vida, é a respeito do seu casamento, deixa eu corrigir essa frase que eu disse, a maior coisa que você pode liderar na sua vida, é a sua identidade, porque alguém com uma identidade firmada em Deus, vai escolher a pessoa certa para casar é, porque sabe o que? a identidade que você forma em Deus, te dá uma plataforma de sabedoria e conhecimento sobre a vida e você não vai errar nas suas escolhas, porque você já se aliou com Deus, e quando você se alia com Deus, você não vai quebrar essa aliança, por causa das suas emoções, agora quem não está alicerçado nesse lugar, realmente corre um grave perigo porque quanto menos identidade, mais emocional você é, e quanto mais emocional você é, mais suscetível a erro e fracasso você está na tua vida, esse é o nosso querido amigo Saul. Saúl não era um homem mau, mas ele não sabia quem ele era, leia a história antes do capítulo 13, antes do capítulo 16 de 1 Samuel, e você vai ver que Saúl já havia sido ungido para rei, Samuel já havia ungido ele, e quando chega o momento dele começar a ocupar o cargo de rei, o homem que era o maior destaque no meio da nação, a Bíblia diz que, quando toda a multidão estava parada de pé Saul sobressaía dos ombros Para cima maior do que todo mundo Tinha tudo para ser Cara, eu sou maior aqui, vocês vão me respeitar Sabe o que está acontecendo nesse dia Onde a Bíblia menciona isso? Eles não estão achando Saul. Não, eles não estão achando Porque ele está escondido no meio das bagagens No meio das mulas Sabe o que, que é isso? Apesar de fisicamente Ser um destaque na nação inteira Emocionalmente, ele era mais fraco que o homem mais fraco daquela nação. Porque ele não sabia quem ele era em Deus. Davi é o oposto. É o menor da menor família de Israel. É um toco de gente, um toquinho de Amarrobode. Ruivo, miúdo. Mas coloca Golias, o gigante de Gade, no chão com uma pedrada na cabeça. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. A vida não pode fazer com você o que ela quer, a menos que você não saiba quem você é. Muitas pessoas acham que são um acidente de percurso. Tem alguém aqui hoje à noite, que se sentiu ou se sente assim durante muito tempo da sua vida você acha que você foi um erro um, aço, um erro de percurso deixa eu dizer algo para você isso só vai mudar dentro de você quando você se posicionar em Deus para corrigir isso você não é um erro mas não existe pessoa na terra que possa fazer você entender isso só o Espírito Santo pode mudar isso dentro de você Davi, no dia que Samuel vai para casa de Jesse para ungir o rei Davi foi esquecido no campo foi esquecido do campo, pela própria família, mas Deus não o tinha esquecido, enquanto que todos estavam prontos para ser ungidos como rei, Davi continuava lá tocando a sua harpa, continuava no seu tempo secreto com Deus, continuava desenvolvendo o caráter que carregou ele, para ser o maior rei que Israel já conheceu, o maior rei que as nações já conheceram, existem três, três tipos de formas que você pode, duas delas vão travar o desenvolvimento da tua identidade e uma delas vai acelerar eu quero te ajudar a entender isso ainda hoje primeira delas pessoas imaturas espiritualmente imaturas instáveis focam no fazer eles querem fazer fazer, fazer, fazer mas eles não sabem ser isso é o, esse é o primeiro nível de imaturidade, é o nível mais infantil, é quando você você firma quem você é a partir do que você faz, é por isso que muitas pessoas tiram a sua vida quando perde o seu dinheiro, porque a identidade deles estava firmada no tamanho da conta do banco, sua e a minha e a tua identidade, você está firmado em quem nós somos, não no que nós temos, aí tendo muito ou tendo pouco você é a mesma pessoa, esse nível aqui está motivado em se relacionar com Deus apenas pelo benefício apenas pelo que pode ganhar são pessoas que buscam Deus para ter coisas são pessoas que o seu relacionamento de intimidade com Deus está no nível mais raso eles apenas fazem como obrigação eles não têm iniciativa falei dos meus filhos vou falar de novo se você tem filhos pequenos em casa você vai entender bem a gente acorda de manhã e todo dia é a mesma coisa, já escova o dente já lava o rosto, já arrumou a tua cama, já fez teu tema, já fez teu devocional, o que é isso? eles são infantis todo dia de manhã a Lidiane fala as mesmas palavras praticamente na mesma sequência, não é assim? eles são amados demais, mas são imaturos não tem autodesenvolvimento, não tem um autoconhecimento, eles não acordam de manhã dizendo assim: ah, eu preciso escovar o dente. Primeira coisa, esse cheiro que eu estou sentindo, não tem nada estragado no quarto, é meu bafo. Preciso escovar os dentes. Não, eles vêm para a sala, perguntam pelo leite deles e eles. Imaturidade. Muitas pessoas se relacionam, muitos cristãos se relacionam no corpo de Cristo assim. Você está o tempo todo tendo que dizer: e aí, você orou? E fala pra mim, como é que está a tua vida devocional? Você leu a Bíblia essa semana? Não, pastor, eu li. Eu li. Tá, o que, que você leu? Ah, segunda-feira eu li que. Nossa, mas só segunda-feira. É assim: é que Deus vem falando todos os dias comigo a mesma palavra. O que, que é isso? Você precisa ter alguém no pé. Lucas, você fez devocional hoje? Sim, pai, ontem eu fiz. Não, não, é falando de hoje. Não, não, eu já vou fazer. Eu já vou fazer é a resposta a ah, você vai fazer. Existe o segundo nível que parece estar em desenvolvimento, mas ainda não está, que é quem foca no ser para fazer. Existe uma segunda classe de pessoas que estão focadas apenas em buscar o suficiente para estar habilitados para fazer e cumprir com aquilo que Deus os chamou para cumprir, com o seu propósito, eles ainda não estão focados em Deus, eles ainda estão focados em si mesmos. eles ainda querem fazer e o ser apenas é a partícula que dá o incremento para estarem preparados, é quando você vai viajar com o teu carro, você pa... o primeiro nível é quem abastece o carro com os 30 pilas, para no posto e põe 50 pilas, 30 pila, 40 pila. o segundo nível, abaste... enche o tanque para viajar, o carro não sabe o que é um tanque cheio, mas quando ele vai viajar, ele enche o tanque, quase fogo o carro. Está tão acostumado a andar de tanque cheio que quase morre. Esse é o segundo nível, ainda não é maturidade. Esse é o nível de adolescência, é o nível de início de juventude. Ele faz, ele está orando, ele está em a vida devocional, mas você precisa estar no pé, porque a, primeiro, a primeira instabilidade tira ele do lugar do ser e coloca ele no lugar do fazer. Ele deixa de ser e começa a fazer ou a monotonia, ou o ciclo contínuo igual, porque já está tudo sob controle, eu já sei como fazer as coisas, eu já estou servindo na minha área executiva, eu estou conseguindo orar pelas pessoas, eu estou vendo Deus fazer algumas coisas, coloca Ele no estado de não precisar mais buscar a Deus, e Ele abastece só para poder cumprir, então, final de semana está chegando, eu vou tirar dois, três dias de oração, porque segunda, terça, quarta e quinta eu não fiz nada, não, pastor, você não entende, é que eu tinha coisa demais, é que eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha... É, sempre tem desculpa, não, pastor, é que essa é a temporada, tá... Meu, eu estou tentando, mas não estou, tô... eu estou tentando, me esforçando, ele sempre está se esforçando, mas ele sempre está se desculpando, isso é adolescência, ele sabe o que precisa fazer, ele sabe, mas ele não faz com automotivação, não tem autoliderança, ainda está na dependência de um tutor que não só lhe diga mas que cobre para que ele continue fazendo, quantas vezes a gente está assim quantas vezes a gente sai de uma reunião discipulada, quantas vezes você sai, de... quantas vezes sai quantas vezes saiu pela porta da igreja dizendo assim, ah não, a partir de hoje ontem foi uma história a partir de hoje as coisas mudam a diferença entre alguém maduro espiritualmente e o imaturo é que o maduro tem autoliderança. Ele sabe fazer as escolhas. Ele tem muitas vontades. Mas ele também sabe que algumas delas não vão poder ser atendidas. Porque ele tem propósitos para cumprir. Só quem é maduro consegue cumprir o seu propósito de vida. Você quer saber qual é o teu propósito? Você precisa amadurecer primeiro. Tem muito cristão, tem muita gente em crise perguntando, para que, que eu estou nesse mundo? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu nasci? Por que, que eu não morri? Por que, que essas coisas acontecem? E nunca tem as respostas, sabe por quê? Porque você precisa desenvolver a sua maturidade para entender o seu propósito. A plataforma que revela o teu propósito é o teu nível de maturidade espiritual. Eu diria que a sabedoria faz parte do maduro, a inteligência pode fazer parte do imaturo, você pode ser muito inteligente, e pode ser zero sábio, porque inteligência, é apenas conhecimento armazenado, sabedoria é conhecimento aplicado, se não tem aplicação, pode ser apenas conhecimento, e conhecimento não vai te levar a lugar nenhum, você precisa de sabedoria mas sabedoria é uma característica de pessoas maduras que amadureceram nos processos que amadureceram nos seus relacionamentos e que principalmente amadureceram espiritualmente na sua vida com Deus o adolescente espiritual sempre tem a desculpa do trabalho, família, negócio, prioridades, projetos, relacionamentos e eu diria mais a desculpa dos seus talentos naturais Normalmente, normalmente, os seus talentos naturais vão ser o teu maior impedimento para desenvolver um amadurecimento. Sabe por quê? Porque você começa a se relacionar com o corpo de Cristo e a primeira coisa que você quer fazer é fazer aquilo que você faz bem. Você olha para as áreas executivas e você fica pensando, o que eu sei fazer bem aqui, onde eu posso me conectar? você quer se desenvolver, você precisa se conectar naquilo que você não faz bem, para aprender a fazer, maduro é alguém que aprende a fazer coisas que não gosta, mas sabe que precisa, Davi sabia cuidar bem de ovelhas, Deus colocou ele no trono, olha para o novo testamento, você olha para Paulo e você olha para Pedro, Paulo era, foi, a Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio, que pisou na terra naquele tempo, diz que Paulo foi ensinado, ou seja, o tutor, o, o mentor do apóstolo Paulo, foi Gamaliel, aí Deus pega Gama, uh, Paulo, que conhecia tudo, a respeito da lei, a respeito dos profetas, a respeito dos costumes judaicos, a respeito dos israelitas, e joga ele no meio dos gentios, um povo que ele simplesmente não sabe nada, e aí ele pega o Pedrão, e joga no meio dos judeus o Pedrão é semi-analfabeto os, os manuscritos que Pedro deixou que foram incorporados na Bíblia é, é aquela mistura sabe o, o nosso povo aqui que vem da, da colônia e fala um alemão meio misturado com português quando eles ficam nervosos eles falam alemão, quando eles estão bem fala falam em português mesma coisa e Deus coloca ele no meio dos judeus porque ele está confrontando a sabedoria humana com a dependência dele. Se você quer desenvolver e amadurecer espiritualmente dentro de uma comunidade, você precisa aprender a conectar justamente com o que você não sabe fazer bem e desconectar daquilo que você faz muito bem. E isso vai fazer de você uma pessoa mais sábia e mais madura do que você é hoje. O terceiro é aquele que sabe ser, e aqui encontramos o coração de Davi. A forma como Davi se relacionava com Deus, em intimidade, conhecendo o coração de Deus, desenvolveu um sistema de crença diferente na sua mente e no seu coração. Você se relaciona com a inteligência que Deus te deu com ele, assim como se relaciona com as suas emoções. O teu espírito, a tua alma... E a tua mente precisam estar no mesmo lugar, posicionados, para que a transformação aconteça você não muda os teus ciclos a menos que você consiga posicionar os três num relacionamento com Deus porque à medida que você está em intimidade com Deus a tua alma vai sendo transformada para aquilo que você é, que Deus vê em você e não para aquilo que você vê em você Existe uma discrepância entre o que você pensa de você e o que Deus pensa de você, assim como existe uma discrepância de onde Deus está posicionado a teu respeito e onde você está posicionado hoje a teu respeito. Você enxerga quem você é hoje, Deus enxerga quem você vai ser amanhã. Mas existe uma trajetória entre esses dois pontos que você e eu precisamos cumprir individualmente. E só andar em comunidade não é o suficiente enquanto que também andar em comunidade é necessário. Davi aprendeu a determinar o seu valor e o seu sucesso a partir da sua identidade. A sustentabilidade e qualidade da vida vem fundamentalmente da sua identidade. A sustentabilidade e a qualidade de vida são baseadas principalmente na formação da nossa identidade. Você pode ter tanta qualidade de vida quanto você tem de identidade em Deus. Por isso que você vê pessoas muito bem abastadas. Pessoas com faculdades e faculdades, pós-graduação e doutorados, sentados nos consultórios tentando descobrir quem eles são. E eu não sou contra consultório de psicólogo. Minha esposa está estudando psicologia. Acho que é para me internar, mas tudo bem. Até lá eu consigo fazer alguma coisa a mais. Não, nós precisamos disso. Mas não existe psicólogo na terra que possa ajudar você a saber quem você é. Só um relacionamento com Deus vai dizer para você quem você realmente é. Faça o que você quiser. Davi desenvolveu em duas colunas, estruturou a sua identidade, na sua intimidade com Deus, que acabou refletindo na mansidão com os homens. Você pode anotar, não precisa abrir. Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 10, Cantares 7 10 diz assim, eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim, pensa no contexto desse versículo, uma grande parcela das pessoas, não conseguem se sentir amadas por Deus, porque o dia que você sentir o amor de Deus, tua vida mudou, Acabou, é passado e futuro, é simples assim, o dia que você sentiu o amor de Deus entrando em você, nunca mais você é o mesmo, uma grande parte da humanidade não sabe o que é esse amor, não, tem, não consegue imaginar como receber isso, e você só recebe isso por disposição, agora Davi chegou, olha... Olha a profundidade de relacionamento com que ele chegou em Deus. Ele disse, eu sou do meu amado, ou seja, eu sou daquele que eu amo. E ele tem saudades de mim. Eu brinquei no meu culto. Eu não consigo lembrar de um dia que eu lembrei que a minha esposa estivesse com saudade de mim. Eu muitas vezes sinto saudade dela. Mas se você me perguntar quando que eu soube que ela estava com saudade de mim, porque eu tinha tanta certeza de que fazia tanta falta para ela, não sei. Davi conseguiu dizer, eu tenho certeza, que de... não é eu que sinto saudade de Deus, ele disse, que Deus tem saudades de mim. Sabe o que é isso? Isso é saber quem você é. Isso é uma profundidade de identidade que não tem outro homem na Bíblia que colocou isso, a única declaração de um homem sabendo que Deus sentia saudade dele foi Davi que fez, a intensidade com que ele recebeu o amor de Deus, o fazia ter certeza de que ele era amado e que Deus queria ele, esse é um coração que de acordo, segundo o coração de Deus nem Enoque a Bíblia fala isso, ele diz que Deus levou Enoque, Enoque não morreu Enoque está lá depois em Gênesis no começo da história da, da humanidade diz que Deus o levou para estar com ele ou seja, o relacionamento de Enoque com Deus era tão próximo que Deus o tirou da terra sem ver a morte mas a Bíblia diz que Davi chegou num nível de profundidade de relacionamento, que ele tinha certeza que Deus tinha saudades, quando ele não ia para o um lugar secreto e isso definiu como que ele se relacionava com as pessoas ao seu redor só pode amar verdadeiramente quem consegue conhecer o amor de Deus verdadeiramente a intensidade com que você ama o teu próximo, é definido pela profundidade que você se deixa amar por Deus.